0: SBR aktuell Kontext. Wohl kein Gesetzesvorhaben ist in der Ampel so umstritten wie die Kindergrundsicherung. Für die grüne Familienministerin Paus ist sie eine Herzensangelegenheit. Finanzminister Lindner stand dagegen lange auf der Bremse. Mehr als zwei Milliarden wollte er für die Kindergrundsicherung nicht locker machen. Dagegen hat die Diakonie ausgerechnet, dass mindestens 20 Milliarden Euro pro Jahr benötigt würden, um die fast zwei Millionen Kinder, die in Haushalten mit Sozialleistungen leben, aus der Armut zu holen. Dabei ist die Armut in Deutschland sehr unterschiedlich verteilt. In Bayern, wie beispielsweise in Roth, leben nur wenige Kinder in der Armut. In Gelsenkirchen dagegen fast jedes zweite Kind. Am Sonntag haben sich Paus und Lindner nun geeinigt. 2,4 Milliarden sollen ab 2025 fließen. Die Kindergrundsicherung soll bisherige Familienleistungen bündeln, wie Kindergeld, das Kinderbürgergeld, den Kinderzuschlag und möglicherweise auch die Unterstützung für Bildung und Teilhabe. Die Kindergrundsicherung Meilenstein im Kampf gegen Armut, das ist unser SWR aktuell Kontext heute. <Sie -Klacht> Man sieht es ihnen meistens nicht an und doch gibt es viele Kinder, die von Armut betroffen sind. Allein in Baden-Württemberg ist jedes fünfte Kind armutsgefährdet. In Mannheim gibt es sogar Stadtteile, wo über 40 Prozent der Familien mit Kindern auf Sozialleistungen angewiesen sind. Vor allem die Kommunen hoffen deshalb jetzt auf die geplante Kindergrundsicherung der Bundesregierung. Was bedeutet es, als Kind arm zu sein in unserem reichen Land? Susanne Bessler hat die gefragt, die es wissen müssen.
1: Das Sozialberatungsbüro der Caritas im Mannheimer Stadtteil Hochstädt liegt im Erdgeschoss eines Einfachst-Wohnblocks. Davon gibt es hier viele. Rund 3000 Menschen leben auf der Hochstädt, die meisten alleinerziehende Mütter, Familien mit vielen Kindern, etliche davon mit Migrationshintergrund. Armut gehört hier zum Alltag, sagt Birgit Schönemann vom Caritas Sozialdienst, aber keiner soll es merken. Wir erleben schon, dass die Familien da eher zurückhaltend
2: sind, nicht unbedingt
1: zeigen möchten, nach außen auch schon zeigen
2: möchten, dass sie arm sind. Und deswegen versuchen sie auch, dass ihre Kinder vielleicht auch gute Kleidung bekommen, dass sie entsprechende technische Geräte bekommen aber es fängt schon damit an, dass sie zum Beispiel Kinder nicht ihre Freunde oder Freundinnen nach Hause einladen, weil die dann sehen würden, dass eine große Familie in der kleinen Wohnung zum Beispiel
1: lebt. Scham ist ein Riesenthema, sagt die Sozialarbeiterin. Deshalb würden viele mögliche Hilfen erst gar nicht beantragen und oft seien die bürokratischen Hürden dafür auch zu hoch. Beim diakonischen Werk Mannheim sieht man das ähnlich. Das betreibt unter anderem in der Neckarstadt West ein Kinderkaufhaus für arme Familien. Es brauche vor allem Geld, um Kinder aus der Armut zu holen, sagt Martin. Metzger Stellvertretender Geschäftsführer der Diakonie in Mannheim, aber auch ein gutes Konzept.
2: Es bräuchte Förderprogramme, die den Kommunen ermöglicht, für die betroffenen Stadtteile langfristige Unterstützungsprojekte aufzulegen, die die Bildung betreffen, die soziale Betreuung betrifft, die Arbeitsvermittlung und Arbeitsmarktförderung betrifft, um eben hier über lange Zeit betroffene Menschen zu unterstützen und Perspektiven einfach für die Familien zu schaffen und auch für die Kinder.
1: Die Kindergrundsicherung könnte das ermöglichen. In der kommenden Woche ist sie Thema im Kabinett. Seit Wochen streiten Familienministerin Lisa Paus und Finanzminister Christian Lindner über die Finanzierung. Für was das Geld ausgeben? Vor dieser Frage stehen die Familien auf der Hochstätte jeden Tag. Und am Ende entscheidet wieder die Scham, sagt Sozialarbeiterin Birgit Schönemann. Also ich beobachte, dass die Familien versuchen schon den Kindern das Beste, was sie
2: ihnen ermöglichen können, auch zu geben. Ja. Also wenn ein Kind sagt, ich möchte jetzt ein bestimmtes Smartphone
1: haben oder ich brauche dies und jenes, verzichten die Eltern zum Teil auf eigene Dinge und versuchen das den Kindern zu ermöglichen. Am meisten tue man für die Kinder, wenn man deren Eltern unterstützt, sich selbst aus der Armut zu befreien, sagt Martin Metzger von der Mannheimer Diakonie. Für ihn ist der Hauptgrund für Kinderarmut vor allem Elternarmut.
2: Wer arm geboren ist, der bleibt auch meistens im weiteren Leben arm und Kinder starten dann mit ganz schlechten Zukunftschancen in ihr Leben.
0: Susanne Bessler berichtete aus Mannheim. Kürzlich warnte die Diakonie gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW vor den dramatischen Folgen. Kinder in armen Verhältnissen haben demnach ein höheres Risiko für gesundheitliche Probleme, einen deutlich schlechteren Zugang zu Bildungsangeboten und viel weniger soziale Teilhabe. Doch kann man dem Problem mit mehr Geld allein Herr werden? Finanzminister Lindner sagt nein. Mein Kollege Pascal Fournier hat mit Ulrich Schneider, dem Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, gesprochen und er wollte von ihm wissen, wo Lindner sich irre.
3: Ich denke, er sollte mal die Menschen fragen, die Geld haben. Geld bringt was, Geld schützt nämlich vor Armut. Es ist so, dass mittlerweile die Regelsätze in, der, in Hartz IV ja so gering bemessen sind, dass die Menschen wirklich Existenznot haben. Sie wissen nicht mehr, wie sie das Ende des Monats finanziell überhaupt erreichen sollen. Nehmen wir ein Beispiel, 318 Euro für ein Kind. Damit kriegt man kein Kind über den Monat. Das ist einfach so. 3,80 Euro für die Ernährung eines Kindes, für den ganzen Tag mit Essen und Getränken. Das kann nicht funktionieren. Mit anderen Worten, Geld bringt schon in der Hinsicht etwas, als dass man es wirklich damit versuchen kann, den Menschen wenigstens so viel zu geben, dass sie ohne große Existenz sorgen. Leben können. Das ist schon was, und das heißt nicht in Armut.
4: Lindner stellt einen Zusammenhang her zwischen Kinderarmut und Migration. Warum mhm. ärgert sie das so? Die Zahlen geben das ja eigentlich her.
3: Die Zahlen geben es her, und Herr Lindner hat, was die Zahlen anbelangt, ja auch durchaus recht. Wir haben durch den großen Zuzug aus der Ukraine geflüchteter, vor allem Frauen mit ihren Kindern, haben wir eine große Zahl jetzt von. Bürgergeldbezieherinnen, die eben ja aus der Ukraine kommen und wir haben auch andere klassische Fluchtländer, wo Menschen sich im Bürgergeldbezug aufhalten jetzt. Nur, und das ist das, was mich so geärgert hat, das kann doch nicht ernsthaft ein Argument sein zu sagen, wir lassen jetzt alle in Armut, denn, so Lindner ja weiter, was denen hilft oder was die brauchen, sind Sprachkurse, Integrationskurse, hat Lindner völlig recht. Aber es kann doch nicht sein, dass bis man solche Kurse installiert hat, bis Arbeitsmarktpolitik dann tatsächlich greift, dass man die Menschen einfach in Armut lässt und dass man auch die, die jetzt schon zwei, drei Jahre im Bezug sind, einfach mal in Armut lässt mit dem Verweis auf ukrainische Flüchtlinge. Das fand ich wirklich perfide. Das hat mich sehr geärgert. Und wir müssen auch sehen, auch wieder ein ganz praktisches Beispiel. Wir haben sehr viele junge Mütter im Bürgergeld mit Kindern ja, zwischen null und drei Jahren, die einfach dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Will er die jetzt auch einfach in Armut belassen? Das waren so Fragen, die sich mir stellten und ich fand das Ganze wirklich, ja, also ziemlich unterirdisch.
4: Das Konzept der Liberalen sieht ja unter anderem vor, auch einfach mal Maßnahmen zu bündeln, zu entbürokratisieren, mhm. zu verschlanken. Wäre das nicht trotz allem auch mal ein Zugewinn für die Betroffenen? Das hat Frau Paus ja
3: vor. Das ist einer der beiden Säulen der Kindergrundsicherung, dass man sagt, wir wollen Maßnahmen und Leistungen wie etwa Hartz IV, wie Kinderzuschlag, wie Kindergeld, wollen wir zusammen zu einer Leistung bündeln, nämlich der Kindergrundsicherung. Und der zweite besteht ist der, dass man sagt, okay, da müssen die Leistungen aber auch so hoch bemessen sein, dass die Kinder nicht mehr in Armut sind. Erstens geht Lindner mit, beim Zweiten verweigert sich Lindner und eine Kindergrundsicherung, eine Bündelung von Leistungen, die die Kinder dennoch in Armut belässt am Ende. Also das kann es ja nicht sein. Ich bin arm, aber jetzt bin ich digital arm. Also das kann, kann ja wirklich kein Fortschritt sein.
4: Zusammengefasst, Herr Schneider, warum wäre die Kindergrundsicherung wichtig? Was würde dadurch unterm Strich für die Betroffenen besser?
3: Wenn die Kindergrundsicherung wirklich bedarfsgerecht ausgestattet wird, dann würden Familien und Kinder aus ihrer Existenznot befreit werden, die sie wirklich haben, weil es heute lange schon auch durch die Preissteigerung nicht mehr reicht. Lässt sich das beziffern? Nach Berechnung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes müssten die Leistungen, die jetzt an Kinder ausgezahlt werden, um 44 Prozent etwa erhöht werden, damit tatsächlich ein Schutz vor Armut da ist. Das heißt, die Regelleistung, oder sagen wir mal, die existenzsicheren Leistungen für Kinder müssten zwischen 450 und 600 Euro etwa liegen und nicht wie jetzt zwischen 318 und 400 Euro.
4: Heißt, wie viel müsste Herr Lindner rausrücken? Alleine um im
3: Bestand diesen Kindern zu helfen, wären rund 4 Milliarden fällig. Aber man muss davon ausgehen, so ist ja auch Kindergrundsicherung angelegt, dass hier auch Dunkelziffer letztlich dann aufgehoben wird. Dunkelziffer hat aber ja nun die Eigenart, dass man nicht weiß, wie viele es sind. Das heißt, wenn ich sage so rund 4, 5 Milliarden, dann ist das die Mindestzahl.
4: Und würden Sie eine politische Prognose abgeben? Hat das eine Chance?
3: Also sagen wir so, Frau Paus, ich hätte, ich hätte noch vor drei Wochen gesagt, wahrscheinlich nicht. Aber Frau Paus hat mich mit ihrer Courage, ihrem Stehvermögen wirklich außerordentlich positiv überrascht. Also das ist schon wirklich mutig, was sie da gemacht hat. Und deswegen sind die Chancen wieder nicht schlecht für eine Kindergrundsicherung, die den Namen verdient.
0: Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes im Gespräch mit Pascal Fournier. Kritik an der Kindergrundsicherung kommt aber nicht allein von der FDP. Auch die Union hat ihre Einwände. Die stellvertretende CSU-Vize Nicola Beyer steht einer Kindergrundsicherung skeptisch gegenüber. Was nichts nütze, sei, wieder nur mehr Geld per Gießkanne in die Familien zu geben, weil das leider nicht bei den Kindern ankomme. Ähnlich sieht es das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Ich habe IW-Arbeitsmarktexperten Holger Schäfer gefragt, wie man das Problem Kinderarmut angehen könnte, ohne Kindergrundsicherung.
2: Na ja, was wir wissen, ist, dass Arbeitslosigkeit eigentlich einer der wichtigsten Gründe ist, warum Menschen überhaupt äh, armutsgefährdet sind. Das gilt für Kinder natürlich auch, also in dem Maße, dass es die Arbeitslosigkeit oder die Beschäftigungslosigkeit der Eltern ist die hier für Armutsgefährdung der Kinder ursächlich ist. Und das heißt, wenn es uns gelingt, die Eltern in Arbeit zu bringen, dann ist schon ein wesentlicher Schritt getan, um Kinderarmut zu bekämpfen.
0: Was meinen Sie, was würde mit dem Geld passieren, das die Eltern bekommen für ihre Kinder? Würde das dann wirklich für die Kinder ausgegeben oder befürchten Sie da was anderes?
2: Naja, also wenn die Transferleistungen erhöht werden, dann würde ich jetzt erstmal nicht vermuten, dass es nicht bei den Kindern landet, sondern... Da kann man, glaube ich, durchaus von ausgehen, dass auch die Kinder von solchen erhöhten Leistungen profitieren würden. Aber die, die wichtigere Frage ist eher, profitieren sie auch langfristig oder sorgt dann der höhere Transfer nicht umgekehrt dazu, dass dann die Integration der Eltern in den Arbeitsmarkt sogar erschwert oder verlangsamt wird? Und ähm, dadurch am Ende die wirklich nachhaltige Lösung, nämlich dass die Menschen aus eigener Kraft den Bedarf und den Bedarf ihrer Kinder erwirtschaften können, dass dem damit gar nicht gedient wird.
0: Sind die Eltern denn eigentlich gut ausgebildet, dass sie einen Job finden könnten oder stecken sie in der Langzeitarbeitslosigkeit, weil sie eben schlecht ausgebildet sind?
2: Ja, also zum einen handelt es sich keineswegs ausschließlich um Langzeitarbeitslose. Die sind eher älter und haben eher keine kleineren Kinder, sondern... Also die, die typische Klientel sind eher, also zum Beispiel Menschen mit einem Migrationshintergrund oder welche, die gerade erst frisch ins Land gekommen sind, teilweise eben noch also qualifikatorische Defizite aufweisen, teilweise aber noch stärker sprachliche Defizite aufweisen. Dagegen kann man etwas tun, also insbesondere der Spracherwerb, den kann man natürlich auch fördern, genauso wie berufliche Qualifikationen gefördert werden können. Da wachsen die Bäume nicht in den Himmel, nicht jeder Arbeitslose, kann zu einem Computerexperten umgeschult werden. Da gibt es Grenzen. Aber trotzdem, die Bemühungen sind ja da. Die Strukturen sind auch da. Und die Instrumente haben die Arbeitsagenturen an die Hand, um hier qualifikatorischen Defiziten entgegenzuwirken.
0: Ist das auch ein Problem, die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen?
2: Ja, das ist in der Tat ein Problem. Also Migranten kommen ja nach Deutschland und haben gewisse berufliche Erfahrungen. Nun ist Deutschland... Fast das einzige Land in der Welt, was so ein geregeltes System hat mit beruflicher Ausbildung, mit Abschluss und Zertifikat der Handelskammer und so weiter. Das gibt es eben in vielen Ländern der Welt so gar nicht. Und deswegen ist es relativ schwer, so eine Vergleichbarkeit von Qualifikationen herzustellen. Es gibt entsprechende Verfahren zur Anerkennung. Die sind aber sehr langwierig, muss man in der Tat sagen. Und das fällt uns selber so ein bisschen auf die Füße. Auf der einen Seite brauchen wir die Fachkräfte aus dem Ausland natürlich auch, um unsere Defizite unseren Bedarf auch zu decken am deutschen Arbeitsmarkt. Auf der anderen Seite wollen die Migranten gerne arbeiten, möglichst schnell, ohne Verzug. Und sie können es aber nicht, weil die entsprechende Anerkennung nicht da ist. Das frustriert beide Seiten, diejenigen, die solche Arbeitskraft dringend brauchen, also unsere Betriebe. Und zum anderen aber natürlich auch die Migranten selber, die sind ja gekommen, um zu arbeiten und nicht um Transferleistungen.
0: Wie viel Geld bräuchte man denn, um diese Arbeitslosen besser zu qualifizieren? Bei der Kindergrundsicherung spricht die Ministerin ja immer wieder von mal drei, von vier Milliarden, das ist auch die Rede von fünf Milliarden. Wäre das günstiger zu haben sozusagen, diese Nachqualifizierung der Arbeitslosen?
2: Also der typische Arbeitslose hat eben nicht, den gibt es so in der Form nicht, sondern äh, Arbeitslose haben, äh, wie man oft so schön sagt, multiple Vermittlungshemmnisse oftmals, sehr individuell die Problemlagen. Manchmal fehlt es an Kinderbetreuung, das ist zum Beispiel bei vielen Alleinerziehenden der Fall, oder manchmal fehlt es eben an einer entsprechenden Ausbildung. Und genauso wie individuell, wie diese Problemlagen sind, das, genauso individuell muss man auch mit der entsprechenden Fördersystematik da rangehen. Und da nützt es jetzt nicht zu sagen, wir verpflichten sozusagen alle eine Ausbildung, eine Qualifizierung zu machen, sondern man muss sehr gezielt da eingreifen. Da lässt sich kein Preisschild dran machen. Das kann im Einzelfall sogar teurer sein als die Kindergrundsicherung oder eine, eine höhere Transferleistung für Kinder per se. Aber auf jeden Fall dürfte sie nachhaltiger sein, weil es eben Menschen in die Lage versetzt, selbstständig aus eigener Kraft heraus ihren eigenen Bedarf und den ihrer Kinder zu bestreiten.
0: Das heißt, in the long run wird es dann günstiger werden?
2: Wenn das gelingt und diese Maßnahmen Erfolg haben, dann ist es sicherlich günstiger als über den Transfer, der ja dann dauerhaft sein müsste, die Menschen sozusagen auch in der Transferabhängigkeit zu halten.
0: Ist es denn so, dass durch den starken Zugang von ukrainischen Flüchtlingen das Problem sich nochmal verschärft hat?
2: Es gibt noch keine abschließenden Zahlen jetzt zur Armutsgefährdung von Kindern am aktuellen Rand. Die Zahlen zur Armutsgefährdung die hinken immer ein bisschen dem Geschehen hinterher. Insofern lässt sich das jetzt nicht beurteilen. Aber was wir zum Beispiel beobachten können, ist, wie es mit den Kindern in der Grundsicherung ist. Das ist nun nicht unbedingt genau deckungsgleich. Es gibt Grundsicherungsempfänger, die sind nicht arm und Arme, die sind nicht in der Grundsicherung gleichwohl gibt eine nicht unbeträchtliche Überschneidung und bei dieser Gruppe können wir sagen, dass der Zuzug eben aus der Ukraine und der Übergang ins SGB II, also ins Bürgergeld im Sommer 2022, schon dafür gesorgt haben, dass die entsprechenden Zahlen sehr stark angestiegen sind und ähnliches muss man auch vermuten, für vorangegangene Migrationswellen, also etwa 2015. Wir können zum Beispiel beobachten, dass in der Tat die Anzahl der Kinder im Hartz-IV- oder jetzt Bürgergeldsystem bei Deutschen relativ deutlich abgenommen hat, auch in den letzten Jahren. Die von Ausländern hat zugenommen und ist nicht jeder Ausländer ein Migrant. Das heißt, da gibt es sicherlich auch Unschärfen, aber nichtsdestotrotz, es gibt doch relativ starke Indizien dafür, dass die Kinderarmut jetzt nicht noch deutlicher zurückgegangen ist. Liegt sicherlich auch daran, dass wir es auch mit viel mit Migration zu tun haben.
0: Die Kindergrundsicherung kommt also. 12 Milliarden wollte Familienministerin Paus mal in dieses Projekt stecken. Davon ist nun nicht viel übrig geblieben. Eva Ellermann findet die Grundsicherung deshalb auch enttäuschend. Hier ihr Kommentar.
5: Für arme Kinder steht die Ampel weiter auf Rot. Es gibt kein Aufbruchssignal. Diese Kindergrundsicherung ist kein großer Wurf. Mehr Kinder aus der Armut herausholen, das war das Ziel, das sich die Ampelparteien im Koalitionsvertrag gesetzt haben. Es bleibt Zukunftsmusik. Deutlich mehr Geld wird es für arme Kinder jedenfalls absehbar nicht geben, denn bei Grünen und Liberalen prallen Menschenbilder aufeinander, die kaum vereinbar sind. Die einen gehen davon aus, dass Eltern das Beste für ihre Kinder geben, die anderen befürchten Missbrauch. Familienministerin Paus wurde geschrumpft. Mit einer 12-Milliarden-Forderung ist sie gestartet. Jetzt gibt's 2,4 Milliarden Euro für ihre Herzensangelegenheit. Kaum mehr, als der Finanzminister schon zugesagt hatte. Dafür wieder so viel Ampelstreit? Dass dieses Bild heute an ihr klebt, hat Lisa Paus selbst verschuldet. Über Monate hat sie nicht deutlich gemacht, wie die Kindergrundsicherung konkret aussehen soll. Was braucht ein Kind, ein Jugendlicher wirklich, um sich aus dem Sog der Armut befreien zu können? Die Diskussionen um die Milliarden im Bundeshaushalt haben verdeckt, was Armut bedeutet, wen sie betrifft, warum sie sich vererbt. Die Ampelkoalition kann sich jetzt bei ihrer Klausur in Meseberg ganz der Wirtschaft widmen. Kein öffentlicher Streit mehr. Das hat Bundeskanzler Scholz gerade noch so geschafft. Die Kindergrundsicherung bleibt nur ein Versprechen. Für arme Kinder steht die Ampel heute weiter auf Rot.
0: Eva Ellermann kommentierte. Kurz vor ihrer Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg hat sich die Ampelregierung beim Streitthema Kindergrundsicherung also geeinigt. Kindergrundsicherung, Meilenstein im Kampf gegen Armut, das war unser SWR aktuell Kontext mit Pascal Lechler.